0: Добрый день, уважаемые видеозрители и видеозрительницы в эфире военный обозреватель Правда.ру Александр Артамонов. Мой сегодняшний эфир посвящен теме, ну, скажем так, которая достаточно уже, может быть, освещена в нашей прессе, но я все-таки постараюсь добавить этому какую-то, так сказать, новизну. Ну, хотя бы потому, что речь пойдет об Азербайджане, уже интересно, обычно мы любим говорить об Армении, а мы тут будем говорить со стороны Азербайджана. И а, в том числе не просто о Нагорном Карабахе, а о прямых ответах а, а, Альхама Алиева, президента Азербайджана, на заданные мною вопросы а, в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась в конце февраля в Баку на Бакинском бульваре, иначе значит, называется бульвар Нефтяников а, или Садлик, а, в самом-самом центре а, столицы Азербайджана. Итак, дело а, в том новом я бы сказал, о политическом курсе, который намерен проводить Азербайджан после окончания войны в Нагорном Карабахе. Кстати, слово «война» применяется мною абсолютно официально, это не журналистский термин, в связи с тем, что именно так этот конфликт называет Ильхам Алиев. И сразу бы за рога. Алиев заявил, что его страна готова к срочному подписанию мирного договора. Потому что сейчас у нас есть, напомню, трехсторонняя московская декларация, которая под эгидой России, в чем действительно уникальная роль нашей страны, была подписана представителями как Армении, так и верховным руководством, естественно, Азербайджана. И она является, естественно, первым этапом. Фактически глава государства эль считает, что речь идет о ну, о неком акте о капитуляции. То есть, акт о капитуляции, наверное, еще только стоит составить. Но, э, тем не менее, как иначе, тут мы полностью, наверное, будем согласны с президентом, обозначить абсолютную победу одной страны, которая сумела занять э, всю ту территорию, которая официально, напомню, по всем международным договорам, по трем резолюциям ООН, является территорией Азербайджана и которой малой крови была возвращена этой стране. Казалось бы, многие вещи с того, что я сейчас сказал, вы знаете, но кое-что вы, наверное, все-таки не знаете или кое-что несколько было не в кадре. А что именно? Да, действительно, и это стоит об этом говорить, президент Азербайджана нацелен на мир, то есть на то, чтобы... Отстроить отношения с Арменией после того, как Нагорный Карабах вернулся своему законному владельцу, то Азербайджану. Тем не менее, это для всех тех, кто глубоко в теме, я поставлю точки над ее. Президент Азербайджана, естественно, не забывает о трагедии Хаджалы от 1992 года и о том, что в Гяндже только что во время конфликта был... При цельным огнем СКАДа разрушен, частично разрушен жилой дом. Пострадало около 40 человек, из них более 10 детей. Там были, естественно, и женщины, это гражданское население. И этот действительно акт, совершенно неправильный, для, ненормальный для я бы сказал, для вооруженного конфликта агрессия, агрессии против мирного населения, никакого военного смысла разрушения гражданского дома в Генже не было. И действительно президент Азербайджана предлагает мир, но напоминает, напоминал это через всю четырехчасовую пресс-конференцию, которую, между прочим, проводил на четырех языках, азербайджанском, турецком, английском и русском, не пользуясь услугами переводчика, что Азербайджан обладает всеми возможностями для того, чтобы быть осведомленным о том, что творится в Армении, ну и в том числе о том, что он обязан и может сделать в ответ на ракетные удары. Имеется в виду, что даже в тот момент, когда была ракетная агрессия со стороны Армении, Ереван был под прицелом азербайджанских ракет. Почему я сейчас об этом говорю? Вовсе не потому, что хочу возвращаться к проблеме войны, а потому, что Азербайджан, я говорю, что будет речь о чем-то новом, действительно сумел удержаться от ненужных шагов, хотя действительно у азербайджанских воинов позади... 613 э, людей, убитых э, в хаджалы, убитых жестоко, свирепо. Я не хочу передавать подробности, но, поверьте, беседовал с очевидцами, и в том числе видел фотографии, есть у меня и видеосъемка, в том числе э, детей, прибитых гвоздями к стенам, с выжженными глазами, со спортными животами. Это все действительно имело место быть. Это была политика террора, направленная на выселение азербайджанского населения 750 тысяч человек, которые сейчас... Ждут своего возвращения домой, но домой вернуться не могут, ибо им не было, имеется в виду им, азербайджанцам, передана карта минных полей, и территория по-прежнему невозможна к заселению. Нет инфраструктуры, разрушены дороги, нет ни одного целого дома, и невозможно перемещаться по ней, сея зерно, пасти скот, так как все абсолютно в минах. И тем не менее, Азербайджан говорит о мире. И мир этот направлен на... Удивительные вещи. На построение экономического ну, некого партнерства с Россией и в дальнейшем, как я понимаю, надеются азербайджанцы, даже с Арменией, при том условии, что армяне продолжают жить на территории Азербайджана. Я специально проверял 35 тысяч людей армянского происхождения, большей частью этой женщины. Они замужем за азербайджанцами, живут, нет никаких репрессий ни против них, ни против их детей. Армянские церкви не закрывались, григориальские, даже во время войны. В том числе собор, который я имел возможность посетить, который находится в самом центре Баку. Естественно, никто никаких, ну, скажем так, агрессивных действий против паства не предпринимал. И это тоже политика Азербайджана. Почему азербайджанцы так поступают? У них есть силы, у них есть возможности, у них есть хорошие партнеры. Турция которая действительно помогает сейчас в поддержании мониторинге территории Нагорного Карабаха, поддержания мира, Иран, который опять-таки намерен дружить, партнерствовать и общаться с Азербайджаном, другие страны. И почему же Азербайджан все-таки говорит о том, что хочет, чтобы и армяне в том числе жили на территории Азербайджана? По очень простой причине. Азербайджан мыслит себя как многоэтническое и многоконфессиональное государство. И это нико, никоим образом в моих глазах не умаляет, скажем так, достоинства азербайджанцев. Прямо наоборот. Для построения вот этого многоэтнического сообщества азербайджанцы считают и а, это мнение, ну, хотя бы а, посла по своим поручениям Искандерову, с которым я беседовал, и крупного независимого политика и, естественно, представленного а, парламентария, представленного в мили а, Межлисия а, Мусабекова. Все они говорят об одном и том же. Пройдет Какое-то время, может быть, одно поколение, и э, все-таки армяне будут опять э, мирно общаться, жить э, совместно с азербайджанцами на их территории. Это очень хорошо. Это мне напоминает в чем-то даже тезис еще сталинских ребёнок, что Гитлеры приходят и уходят, а народ остается. И действительно это говорит ну, о некой новой константе политики на Кавказе. Абсолютно необычной, я бы сказал, для не только для этого региона, но, пожалуй, что и для других стран, даже для таких крупных, как США, которые исповедуют закон Талиона, око за око. Еще одна очень важная вещь, помимо построения мира, это роль России. И, кстати, это напрямую опять связано с Арменией. Что я имею в виду? В настоящий момент Россия смогла Пересечь бы сказал, линию хребта, оказаться на территории Азербайджана своими вооруженными силами, потому что в Нагорном Карабахе стоит российский миротворческий контингент в 3000 человек. Это воины, это армия, и это важно, Азербайджан их принял. И с другой стороны, в Армении... 5 тысяч, опять-таки, российского контингента вооруженных сил. И очень любопытно, что планово восстановления Нагорного Карабаха Азербайджан включил строительство дороги на Армению. То есть, казалось бы, зачем строить дорогу в сторону страны-агрессора, которая только что закончила с вами войну. И тем не менее, еще раз это доказывает, что уже с экономического ракурса, в экономической плоскости эта дорога Азербайджану необходима. А почему? А потому что она позволит а, лучшее снабжение и большую мобильность российского контингента. То есть получается, что азербайджаны об этом заботятся. Эта дорога а, неким образом расширит возможности Лачинского коридора. И а, в том числе она позволит еще и развитие экономических отношений по оси Россия-Азербайджан-Иран. То есть, естественно, что Россия тоже заинтересована в торговле с а, Ираном. И а, Торговля это можно проходить через Азербайджан, который и сам по себе представляет достаточно мощного и очень интересного для России партнера. Напомню, что Азербайджан не входит в блок НАТО и не имеет желания в него входить. Мало того, не намерен использовать даже финансовые средства, как мне объясняли друзья азербайджанцев тех стран, которые не поддержали Баку во время войны в Нагорном Карабахе, хотя это мощные страны, но хотя бы та же самая Франция, но они, к сожалению, достаточно нехорошо себя зарекомендовали. Даже уже в нынешних событиях в Ереване, где против Никола Пашиняна, опять интересная информация, пришедшая ко мне от администрации президента Азербайджана, против Никола Пашиняна выступали экстремисты, некоторые из которых были замечены в связи с французской разведкой на территории Ливана. То есть получается, что западные разведки мытят воду в Ереване для того, чтобы нарушить мир, который только-только установился на оси Азербайджан-Армения. И вот, естественно, поэтому Азербайджан не намерен использовать деньги тех стран, которые проводят такую политику. Опять, очень любопытная, я бы сказал, ну, принципиальная позиция. Возвращаясь а, к отношениям между Россией и Азербайджаном, уникально, что а, Баку приглашает сам Москву а, в качестве миротворческого контингента на свою территорию, хотя вроде бы в этом не нуждается. Ведь все же ожидали, что что, возможно это будут турки, а, ожидалось также, что а, Азербайджан а, может быть захочет быть более независимым от всех. Нет, Азербайджан, как ни странно, намерен усиливать и улучшать отношения с Москвой. И тем самым поднимать роль России уже в что Азербайджан тоже за Кавказе, И, мало того, открывает перед Россией возможности расширить свои экономические отношения благодаря новой инфраструктуре, которая создается с Ираном. И вот это действительно интересно. Потому что это речь не о войне. Это речь о построении долгосрочного мира. И, естественно, я обратил на это внимание, помимо мирного месседжа, того послания, который Ильхам Алиев, превозмогая собственную боль, от убитых людей и от неправильной оценки событий. Допустим, мы говорили об апрельской войне, которая почему-то была оценена армянской страной как какая-то победа. Хотя какая победа, если тогда произошло продвижение азербайджанской армии на 20 километров территории отвоеванные и возвращенные под контроль Азербайджана занятием окупов армянских солдат и установлением контроля над этой территорией. Так что победа, скорее всего, по чисто формальным признакам, была явно на стороне все-таки Баку, а никак не Еревана. Но это просто походя отмечу. Получается, что вот несмотря на свою сильную позицию, он говорит о мире с армянским народом, о непреследовании ни по каким принципам и признакам, а в дальнейшем заключении мирного договора, резюмируя, построение партнерских экономических отношений, ну, а относительно нашей страны, я бы сказал, что действительно мы сумели благодаря произошедшему показать виртуозную игру и были в ней поддержаны Азербайджаном. И действительно это здорово, потому что теперь западные страны будут вынуждены считаться с новыми реалиями, которых никто, ну, по крайней мере, в том числе и ваш покорный слуга, никак не ожидал. И это более чем интересно. Чтобы не быть голословным, добавлю еще некоторые экономические детали и какую-то свою оценку от того, что я увидел и заметил, в том числе на улицах Баку. Ну, Во-первых, очень любопытно, что уже сейчас идет речь о создании большого курорта, зоны рекреационной отдыха на территории Шуши. Шуша, напомню, действительно расположена в очень живописной местности, неподалеку от Степанакерта, и она может превратиться в одну из жемчужин Карабаха, но для этого необходим аэропорт и дорога. Дорога уже строится, по крайней мере, все документы подписаны, а аэропорт будет находиться в Физули. Опять-таки, он должен быть заложен буквально в ближайшие месяцы, это очень большие инвестиции, и ну, можно сказать, что действительно, видите, люди созидают. Казалось бы, только что гремели выстрелы, а вовсю же идет созидание. И это тем более удивительно, что на территории Карабаха фактически не осталось во многих поселениях ни одного целого дома. То есть буквально, как сказал президент, в некоторых местах негде было флаг поднять, пришлось ставить флагшток. И тем не менее, видите, все уже идет. Строительство идет, разминирование идет, благодаря в том числе и российскому контингенту, и турки помогают, и в том числе уже закладываются новые объекты и даже уже пассивные работы проводятся на территории, освобожденные от МИН. То есть, действительно, мир берет свое. Не война, а мир. Ну и, помимо всего сказанного, могу отметить некоторые любопытные вещи. Допустим, президент дал очень любопытный ответ на мой вопрос о возможном контроле над ракетным вооружением Армении, потому что если звучат ну, мягко выражаясь неадекватные заявления о 10% взрывах ракет, то есть то якобы ракеты у и скандер взорвались на 10%, но ну, естественно, само собой разумеется, эти заявления не имеют никакого смысла, даже с военной точки зрения. И мало того, если ракеты летали и не взрывались, то, естественно, где-то должны быть обломки, азербайджанское телевидение бы, наверное, с радостью показало бы эти обломки как доказательство агрессии со стороны Армении. Никаких обломков, естественно, ни в Баку, ни в других городах представлено никому не было, потому что просто их не существует. Ракеты не, не были, так сказать, запущены, и слова эти бессмысленны. Но, коль скоро так, как можно оставлять мощное вооружение, точка у Искандера в руках людей безответственных? Нет ли какой-то возможности контроля? Международному контроля, даже для соседних стран, исходя из безопасности этих суверенных государств, России, между прочим, тоже. Президент Азербайджана на это ответил, что он, это его слова, считает достаточно непродуманным шагом и предоставление искандеров в руки людей, которые сейчас стоят у власти в Ереване. Я не говорю армянский народ, я говорю исключительно об этих людях, но и мало того, это не моя оценка, это оценка главы государства. Он прямо отвечал на вопрос. Он также считает необходимость действительно некого контроля лучше всего, если бы российская сторона поставила бы эти ракеты полностью под свой контроль. Это его точка зрения. Ну и, естественно, он сказал, что мониторинг со стороны Азербайджана усилен, и отслеживается буквально каждый человек, который приходит в Карабах, в зону, которая сейчас находится под контролем российских миротворцев, потому что просто иначе нельзя. Азербайджан уже достаточно пострадал от того, что произошло, и более страдать не намерен. Мне показались эти ответы действительно, ну, как минимум, любопытными. Мало того, что, видите, президент Азербайджана апеллирует к Москве. В этом, опять-таки, мудрая политика построения отношений с нашей стороны, усиление этой оси. И к Московской декларации он апеллирует. Также я задал вопрос о военно-техническом сотрудничестве с Азербайджаном. Опять-таки, без победных криков в стиле «Ура, Кабура», Могу сказать, что президент Азербайджана, отвечая на мой вопрос, сказал, что азербайджанская армия будет использовать турецкий опыт, потому что турки достаточно хорошо показали эффективность предложенной им тактики в помощь и в поддержку, поддержку, скажем так, своих азербайджанских братьев. Но военно техническое сотрудничество с Россией, наверное, усилится. На сегодня существует пакет в 5 миллиардов долларов. 3 миллиарда уже освоено, осталось 2 миллиарда. Президент говорил о том, что необходимо пополнить боеприпасы для азербайджанской армии, российского производства, естественно. И в том числе есть много изношенного оборудования в ходе вооруженных действий, но изнашиваются стволы. Естественно, пользуется техника колесная, поэтому теперь все это надо обновлять. Это опять-таки новые оружейные заказы для нашего обороно промышленного комплекса, и это великолепно. Возможно, что сотрудничество будет и расширено. В каких областях сейчас трудно сказать, потому что, допустим, в области ВВС активно закупаются сейчас азербайджаном gf17 но китайско-пакистанского производства но не исключено что конечно появится и новое направление сотрудничества с россией мне очень было приятно это прозвучало на весь зал где были десятки средств массовой информации включая и японское телевидение и испанское и ряд арабских стран был представлены, турецкие коллеги из наших средств информации помимо меня присутствующие представители РИА Новости и представитель ТАСС. Ну так вот, прозвучало, что наше оружие, так сказал Хамалиев, это лучшее оружие в мире. Он сказал, ну, давно-давно доказано, что российское вооружение лучшее вооружение в мире. Действительно, это лестно и приятно, тем более, когда оценено на высшем государственном уровне. Ну, а я думаю, что также важно... Отмечу еще одну деталь, малоизвестную, что сейчас снабжение наших миротворцев, стоящих в Нагорном Карабахе, уже происходит по азербайджанской схеме. Если раньше грузы для них направлялись через Ереван по Лачинскому коридору, то теперь они идут по железной дороге через Азербайджан. В данный момент уже идут, я думаю, все необходимые договоренности были достигнуты, и это тоже более чем жест доброй воли, фактически создание новой инфраструктуры, которая просто иначе теперь перенацелена». Получается, что на территории стран ныне суверенных, ранее входивших в Советский Союз, у нас появился еще один мощный региональный надежный партнер, который действительно громко заявил о себе и поменял всю диспозицию на Южном Кавказе. Причем Россия в данном случае оказалась абсолютных бенефициарах. Ну а мне остается только с вами, распрощаться с вами в настоящее время, в эфире Правда.ру с вами был военный обозреватель Александр Артамонов. До новых встреч. До свидания.